0: En journalist en researcher Pamela Kalkman is ook aangeschoven... om een aflevering uit de podcast Zwijg te introduceren... waar we zo naar gaan luisteren. Uh, Bij het woord censuur denken we al gauw aan autocratische landen... maar hoe staat het eigenlijk in Europa? Dat vroegen journalisten Adinda Akkermans en Pamela Kalkman zich af. Voor de podcast Zwijg spraken ze met artiesten, journalisten en wetenschappers... die ervaren dat ze in hun vrije woord worden beperkt. Welkom, Pamela. Dank je wel. Uh, ja, wat hebben jullie willen doen in de podcast?
1: Nou, ja, we hebben willen laten zien dat... Um, nou ja, laat bij mezelf beginnen. Ik heb uh, in Cuba veel onderzoek gedaan. Uh, ook naar censuur van kunstenaars en uh, filmmakers. En toen ik eigenlijk terug weer naar Nederland kwam, dacht ik van... Ja, het is heel makkelijk om, om kritiek te geven of, of dat te zien in dictaturen. Maar hoe gebeurt dat eigenlijk in Europa? Zijn hier ook voorbeelden van... Ja, onverwachte uh, verhalen eigenlijk van kunstenaars en en journalisten die die toch niet uh, zich zo vrij kunnen uiten als je zou denken in een democratie.
0: Dus niet per se censuur, van bovenaf uh, opgelegde censuur, want we leven in het het vrije westen in een democratie, maar meer mensen die zich beperkt voelen in, uh, in, in in hun uitingen.
1: Ja, ja censuur is natuurlijk, als je officieel kijkt naar, naar de ja, definitie, is het vooraf uh, dat iets vooraf wordt verboden. Maar we hebben ook heel erg gekeken naar um, ja, bevo- de, de uh, afschrikwekkende werking die eigenlijk uitgaat van bijvoorbeeld bedreigingen uh, en bedreigingen. Um, ja, ook, ook, wel, ook wel door overheid gestuurde wetten, hoor. Die in bepaalde landen op een manier worden geïnterpreteerd. Die ook uh, de vrijheid van meningsuiting beperkt. Zoals in Spanje. Daar um, hebben we ook een verhaal over gemaakt. Uh, van een rapper. Die moest vluchten naar Brussel. Vanwege zijn teksten. Waarin hij het koningshuis zou hebben beledigd. En uh, terrorisme zou hebben verheerlijkt. En hij is onder de terrorismewet, die wordt in Spanje heel breed geïnterpreteerd. Dus hij rapte over ETA en daarin zou die ETA hebben verheerlijk. Nou ja, die, die beweging bestaat niet eens meer. En uh, in Spanje zie je dat, dat uh, heel veel artiesten... en vooral mensen die iets hebben met uh, afscheidingsbewegingen... dat die onder die, die wet eigenlijk worden aangeklaagd... Um, en hij, heeft dan ook in, hij is naar België gevlucht in de achterbak van een. Uh, in de kofferbak van een auto. En uh, daar woont hij nu al uh, anderhalf jaar of zo. In die kofferbak? <laughs> nee, nee. Nee, in Brussel. Want daar heeft de rechter gezegd: ja, dit valt hier gewoon onder vrijheid van meningsuiting. Uh, maar Spanje probeert nog steeds om zijn uitlevering uh, te ja. vragen. Even
2: de eten, dus de afscheidingsbeweging van wie ook weer is? Uh,
0: de Basken. Ja, ja. Ja. En, en uh, dus dat is één aflevering, kun je er nog eentje als voorbeeld geven? Ja, ja
1: um, er is een uh, Kroatisch uh, theatermaker, Olivier Fur- Furlic, die, in, uh, uh, in, nou, die, die kan eigenlijk niet meer, uh, geen stukken meer maken in uh, Oost-Europa, uh, Frank- in Polen en in zijn thuisland. Omdat hij uh, heel kritisch is op de katholieke kerk in zijn uh, stukken. Dus in één uh, theaterstuk um, heeft hij bijvoorbeeld een, uh, een, een actrice die de paus pijpt. <laughs> en nou ja, dat heeft enorm veel protest opgeleverd. Echt duizenden mensen voor het theater. En hij wordt echt dagelijks bedreigd en... Uh, um, Ja, ook heel erg geïntimideerd. Dus hij uh, heeft naar Duitsland moeten uitwijken om daar verder te werken.
2: Maar dat is dus geen censuur. Dat is eigenlijk gewoon... Je raakt aan iets wat de maatschappij niet accepteert. Dat je dat bespot. Is dat uh, toch iets anders, of niet?
1: Nou ja, dat het... uh... Het, heeft, het is wel gelinkt aan de uh, PiS-partij. Uh, of zegt hij in ieder geval dat die protesten daardoor zijn opgehitst door politici. Um, en ja, daar gaat natuurlijk een, een afschrikwekkende werking vanuit... dat andere theatermakers wel twee keer nadenken... voordat ze ook zo'n soort kritisch uh, stuk maken. Uh, ja, dus, dus in zekere zin is het... Uh, ja, het leidt in ieder geval tot zelfcensuur... En dat zie je bijvoorbeeld ook met de uh, intimidatie... van vooral vrouwelijke journalisten, als die zich uitlaten online. uh, 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 Ik heb bijvoorbeeld ook een Finse onderzoeksjournalist... uh, uh, een verhaal over gemaakt. Zij schrijft veel over fake news en uh, over... uh, over websites waarin het anti-immigratiesentiment heel uh, uh, sterk aanwezig is. En zij wordt ook uh, enorm bedreigd uh, door uh, door allerlei bloggers. En, uh, En dat gebeurt heel veel in Finland. En nou is het zo dat een van die bloggers, die ook een lokale politicus is... Um, heel erg mensen heeft opgehitst tegen haar. Uh, vervolgens heeft zij in een besloten Facebookgroep... Uh, ja, eigenlijk uit een soort wanhoop heeft, heeft ze hem... een racist en een nazi-clown genoemd... Um, Toen heeft die man haar aangeklaagd voor smaad... en voor beledigen van zijn eer. En ook in vlogs gezegd dat hij dat alleen maar doet om haar te pesten eigenlijk. En toen is zij veroordeeld. Dus dat dat is iets anders wat je heel veel ziet. Uh, Dit is één voorbeeld, maar het gebeurt heel vaak... uh, ook in België zie ik dat en in Frankrijk, dat... Journalisten veel vaker worden aangeklaagd door mensen over wie zij schrijven. Bijvoorbeeld machtige zakenmannen die gebruiken dan een, rechts, uh, ja, een rechtszaak om hen aan te klagen... wegen schending van hun privacy of wegens smaad. En ook al weten ze dat ze waarschijnlijk geen kans hebben om te winnen... vooral voor freelance journalisten is dat heel erg intimiderend... en kan dat heel veel geld kosten en zelfs media eigenlijk failliet laten gaan... Uh, dus ja, dat is een ander voorbeeld van uh, iets wat nu vaker voorkomt.
0: En dit zijn nu vijf delen, maar volgens mij zouden jullie hier eeuwig door mee <laughs> ja. kunnen gaan. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel voorbeelden. Ik kan me voorstellen dat Oost-Europa nu ook echt een, uh, een gebied is waar je veel zou kunnen maken. Hebben jullie ja, ja. Ge- gezien van dat het daar echt nu het ergst aan toe is? Qua als we het dan hebben over ja, uh, de vrije pers?
1: Ja, als je het hebt over EU-landen, dan zijn Hongarije en Polen natuurlijk voorbeelden waar die echt heel zorgelijk zijn. Je ziet bijvoorbeeld nu ook in Hongarije, door corona hebben ze daar een wet aangenomen. Um, dat ook tegen fake news is. Um, waarbij uh, journalisten gevangenis hele hoge straffen kunnen krijgen. als zij uh, paniek zaaien in de samenleving. Nou ja, dat, dat wordt ook misbruikt door om journalisten op te pakken die. Uh, die kritisch zijn op de regering. En je ziet dat ook dat heel veel media natuurlijk worden overgenomen door uh, um, vriendjes of oligarchen, waardoor de journalisten ook niet meer vrij zijn om te schrijven wat ze willen.
2: Ja, en als het over zelfcensuur gaat, want daar gaat hè, wat je vertelt voor een deel is een soort grijze zone, waarin je tot hoe dan ook tot zelfcensuur dreigt te komen, om begrijpelijke redenen. Eh, hebben jullie ook een aflevering gemaakt over de olifant in, in de Kamer, laten we zeggen, het moslimterrorisme, de angst voor wat dat met mensen, journalisten, kunstenaars doet?
1: Nee, nee daar hebben we geen, dat zouden we wel interessant vinden. Hoor. En uh, we hebben wel uh, geprobeerd, uh, we hebben daar naar gekeken. We hebben natuurlijk door dit jaar door corona heel veel dingen op hold moeten zetten. Omdat we niet konden reizen. Um, een, een voorbeeld waar wat, we, wat ik interessant vond was dat een, een, Franse, um, ja, een Franse vrouw die vroeger bij Charlie Hebdo werkte. Zij wordt heel erg bedreigd omdat ze heel kritisch is op de... Uh, onderdrukking van vrouwen, onder de noemer van islam. En zij zou in de Bali komen spreken vorig jaar daarover. Uh, uh, Sinab el heet zij volgens mij. Uh, en toen uh, is zij, kon zij niet uh, uh, van Schiphol komen... omdat haar beveiligers niet werden doorgelaten. Uh, nou ja, dat, dat, is, dat is wel heel... vind ik ook wel uh, best wel erg. Want uh, ja, je moet die mensen natuurlijk echt... De schermen, zo, je moet alles uit de kast trekken eigenlijk om die mensen te beschermen... zodat zij wel kunnen, eh, ondanks de bedreigingen, eh, zich nog vrij kunnen ja, uiten.
2: Want we hebben net in Nederland een grote conferentie over het gevaar... Hè, de moord op journalisten overal mm. elders in de wereld... en hoe journalisten onder druk staan. Is het nou zo, als je deze podcast die jullie gemaakt hebt... dat je denkt, ik heb zoveel voorbeelden waaruit blijkt... dat journalisten onder druk staan door... Door anderen die, die het recht misbruiken of gebruiken. Is er een taak voor de overheid, ook in onze contraien, wat dat betreft, om op de eigen journalisten en kunstenaars te helpen het woord te kunnen spreken wat ze willen spreken?
1: Ja, zeker. Ja, ik bedoel, vooropgesteld gaat het in Nederland. Hebben we ontzettend geluk en het gaat. Uh, wat, ja veel beter dan in andere landen. Maar je ziet ook in Nederland dat uh, bijvoorbeeld er bijvoorbeeld veel bedreigingen zijn... van georganiseerde misdaad uh, voor journalisten. Journalisten moeten eronder onderduiken. Uh, ja, je moet echt alles op alles zetten als overheid... om, uh, om ervoor te zorgen dat, dat, uh, ja, dat je goed genoeg beschermd wordt... Om, om, ja, om je nog vrij te kunnen uiten. Ook zodat andere journalisten niet daarnaar kijken en denken van... oh, nou, als je die, als die zo'n soort leven moet leiden, dan,
0: uh, dan maar niet... Ja, en we hebben natuurlijk ook nu, uh, wat heel erg speelt nu, is de cancel culture. Dus niet alleen journalisten die uh, uh, ja, onder druk staan, maar ook kunstenaars. Ja. Um, uh, zouden jullie daar ook nog iets mee willen of kunnen doen?
1: Ja, ja dat is wel een, een groot onderwerp wat nu inderdaad heel veel, uh, uh, heel veel aandacht krijgt. Um, ja, we, we zouden dat wel interessant vinden. Uh, bijvoorbeeld wat er gebeurd is bij Breda-foto net. Uh, daar was ook een uh, uitzending op televisie over. Uh, ja, dat wordt ja, nu te ver ja, met uit te leggen, te maar dat is bij Medialogica. Ja, ja, ja,
0: klopt. Uh, ja. <laughs> ja, goed. Dat ja. is misschien voer voor, voor later. Ja, Dit zijn precies. in ieder geval vijf afleveringen. Ja. Um, we, we moeten naar de introductie. Uh, zou je heel kort uh, deze aflevering willen introduceren?
1: Ja. Ik kan niet te veel weggeven, maar uh, in, uh, uh, het gaat over een wetenschapper... Jordi Cornea, een Spaanse wetenschapper die in Glasgow woont. En die uh, doet onderzoek naar censuur. Um, hij kijkt eigenlijk veel naar het verleden... totdat hij erachter kwam dat hij een uh, recent herdrukt her- uh, boek van James Bond... erachter kwam dat het nog steeds uh, gecensureerde versie was... die vandaag de dag
0: nog in de boekhandel ligt. Dank je wel. We gaan luisteren.
1: Niets vermoedend loopt Jordi Cornea een spaanse boekhandel in. Met zijn zwak voor popcultuur koopt hij een pas pashardrukte versie van Dr. No, de bekende roman met een nog bekendere verfilming over Brits agent James Bond. Eenmaal thuis doet de literatuurwetenschapper iets wat hij vaker doet. Hij vergelijkt de vertaling met het origineel.
3: And uh, I realized that there were some, like, passages that had been deleted from the Spanish version. I would have never thought that if I go to a bookshop right now I can end up buying a censored book published in 1960 something or 1970 something.
1: Dit is hem Jordi Cornella. docent Spaans aan de Universiteit van Glasgow, waar hij ook onderzoek doet naar censuur in de literatuur.
3: My name is Jordi Cornella. I was born in Girona, Catalonia, Spain.
1: Over hoe het kan dat je vandaag de dag in Spanje een boekhandel in kan lopen en romans kunt kopen waar een hele passages missen, komen we zo. Eerst ga ik langs op de universiteit. Een statig middeleeuws gebouw dat een beetje doet denken aan een de set van een Harry Potter film. Hi, hij nodigt mij uit in zijn iets wat chaotische kantoor... waar het tussen de stapels boeken en papieren even goed zoeken is... naar een plek voor mijn microfoon. Met zijn 44 jaar is Jordi een nog vrij jonge professor. Zijn geboortejaar, 1976, markeerde het begin van een nieuw tijdperk in Spanje. De dood van Generaal Franco een klein jaar eerder had namelijk een eind gemaakt aan een van de langste dictaturen van Europa. Het militaire bewind, dat 40 jaar duurde, liet diepe sporen na in de familie van Jordi.
3: I think that in Spain pretty much everybody in one way or another is still linked to the Spanish Civil War, whether they want to acknowledge it openly or not.
1: In de burgeroorlog, die aan de dictatuur vooraf ging... vocht de vader van Jordi's moeder met de Republikeinen tegen Franco. Hij raakte gewond tijdens een veldslag... bracht een helse tijd door in een Frans interneringskamp... en moest na de oorlog een tijd lang onderduiken. Na de overwinning van de nationalisten... moest Jordi's andere opa vijf jaar lang gedwongen dienen in Franco's leger.
3: Niet because ideologische ideological ze waren were forced.
1: De rest van hun levens bleven zijn grootouders bang om kritiek te uiten op de militaire machthebbers. Jordi's ouders groeiden op tijdens de dictatuur en waren al wat minder bang. Als student bezochten ze geheime bijeenkomsten en verspreidden politieke pamfletten. En toen Jordi klein was, klaagden ze thuis vaak over het gebrek aan vrijheid onder Franco.
3: In, in Spain for like more than two decades every single book published was revised by a censor. it was a very systematic system. It worked really really well. You had to follow a certain number of steps. Right? it was all very very clear.
1: In die tijd werd alles gecensureerd. Wetenschap, film, radio, theater, kranten en boeken onder grote invloed van de katholieke kerk. Dit erotisch getinte nummer van de Beach Boys bijvoorbeeld... werd in Spanje verboden. De katholieke censors waren bang dat het tot vulgair dansen zou leiden. Eigenlijk werd vrijwel alle pop- en rockmuziek uit de jaren 60 en 70... als zonde gezien. En ook van alle taboe-doorbrekende romans uit diezelfde periode... kreeg de gemiddelde Spanjaard weinig mee... Niet alleen de in Spanje geschreven boeken werden hiervan de dupe, ook de vertalingen van buitenlandse schrijvers werden gecensureerd.
3: What I was telling you about Hemingway, here mm-hmm. hebben a long list of censored expressions, such as General as Franco, right? Then we have expressions such as uh, that would be incest. Here, Carter asks, are they lesbians? not be translated. Expressions you poor old son of a
1: Zo is de Amerikaanse schrijver Ernest Hemingway, bekend om zijn macho gedrag en grof taalgebruik, voor Spaanse lezers een redelijk brave man. De scheldwoorden komen in hun boeken namelijk nauwelijks voor, net als stellen die homoseksueel zijn. Überhaupt is seks iets waar alleen voorzichtig naar gehind wordt, nooit omschreven. Alles wat de illusie van de conservatieve en in hun ogen perfecte Spaanse staat verstoorde, was gevoelig voor de blik van de censor.
3: Certain topics regarding public morality, sexuality, this was of course all banned, talking about the Spanish Civil War, criticizing Franco's regime, criticizing the church for instance, or even discussing poverty in Spain, was not allowed. All sorts of political ideologies of course, anarchism, socialism, etc.
1: Zelfs een op het eerste gezicht onschuldig en stoffig boek over geschiedenis werd als gevaarlijk gezien. Dat ontdekte Jordi toen hij in het archief, een keer niets vermoedend en ook een beetje voor de grap, de naam van zijn vader opzocht, die historicus is.
3: Ik remember dat ik naar Alcala ging en een rapport of a book published by my father Uh, and he was extremely surprised to see that the censors had read his his book and and criticized it and and I think there were two or three different reports actually so it had been read very seriously and he was not aware of this at all. Your father? Yeah, yeah, my father, he he published a book and that book was particularly like controversial.
1: Why was it controversial?
3: Well, because of the political opinions expressed. For instance, in that book Franco's regime was described als een fascist regime. En dat is natuurlijk iets dat ze niet kunnen tolereren. Het feit het the fascist En ze vonden het heel offensief.
1: Dat de censuur zo dichtbij zou komen had Jordi niet verwacht... toen hij, als wetenschapper, besloot verder in deze donkere bladzijde... van de Spaanse geschiedenis te duiken. Net als honderden duizenden andere auteurs was zijn vader zonder het te weten slachtoffer geworden van Franco censors. Maar het was pas James Bond die Jordi op het pad zou brengen van zijn belangrijkste ontdekking. Hallo. Oh Mr Bond. I was thinking, why don't you collect me at my apartment? It's lovely up here in the mountains. Terug naar de boekhandel, een paar jaar geleden, toen hij tot zijn verbazing zag dat er uit de Spaanse versie van Dr. No hele stukken waren verdwenen.
3: I realized that there were some like passages that had been deleted from the Spanish version.
1: You mean where James Bond meets a woman yes, exactly, and exactly. goes to like the, sexual, the hotel room? Yes, exactly. Exactly. Like sexual
3: passages.
1: Um... Do you have it here, right? Yes, yes, yes Can it's... you show me? Mm-hmm. Let's see
3: no. This one, for instance, one of the several versions. Oh wait, oh, I think there's one, but things on the. Yes, one
1: also. Well.
3: Oh yes, that's correct. Yeah, excellent. So this one is. It's quite recent, from 2011. 20 mm-hmm. Yes, it, it was this chapter, which really was shortened considerably. Mm-hmm. I think it was supposed to be here. It's simply not there. It says: Through the tight-cotton bodies, the point of her breasts showed Bond said, Are you a virgin? Not kwijt, I told you, that man.
1: Aan het einde van Dr. No beschrijft schrijver Ian Fleming hoe James Bond op het punt staat om seks te hebben met een vrouw. Zij is geen maag meer, zo blijkt. En Bond raakt opgewonden van haar puntige borsten. Duidelijk zichtbaar door haar strakke truitje. In de Spaanse vertaling is de passage nergens meer te vinden.
3: It the words taken out I need it not novel.
1: Hij kon haast niet geloven dat een boek dat in 2011 herdrukt was nog steeds diezelfde gecensureerde versie was en ging meteen kijken of dit bij andere boeken ook gebeurt. Lezen Spanjaarden alle klassiekers dan nog steeds door Franco's bril?
3: To my surprise, I found out that the answer was yes, yeah, the same had happened uh, in several other cases. And then it's when I realized that in fact it has been a systematic practice. It's still happening right now and it will probably happen in the future unless we do something about it.
1: Fleming is niet de enige buitenlandse auteur die in Spanje gecensureerd werd, en dus nog steeds wordt verre van. Jordi weet dit omdat Franco's censors alles zeer precies bijhielden in dossiers die nog altijd in een archief bewaard worden. Hier bestudeerde hij honderden vaak met de hand geschreven rapporten van gecensureerde boeken.
3: Alcalá de Henares is a small city not far from Madrid like 40 minutes by a train, uh, where there's a very important uh, archive uh, called Archivo General de la Administración. And basically this this archive keeps all the records of the uh, produced by the censors of the censorship office in, in Spain. It's a massive building, really
1: enormous. Hoe langer hij de rapporten doorspitte... hoe beter zicht hij kreeg op hoe de censors te werk gingen. Dat was behoorlijk precies, zo blijkt. What
3: the censors did after reading the book, was to write a report and again there was a there was a form to complete a censor. normally like briefly summarizing the, the novel. Adding three or four sentences explaining the decision taken, and if there were any problematic passages, adding the page numbers. Like on page 30. this sentence should be deleted or shouldn't be translated.
1: Van zo'n censuurrapport waren er drie mogelijke uitkomsten: 1. de uitgever mocht het boek publiceren zonder wijzigingen. Twee: het boek mocht gepubliceerd worden mits er voldaan werd aan door de censor voorgestelde aanpassingen. Dit kon gaan om een paar woorden of zinnen, een heel hoofdstuk of zelfs het hele plot. Of drie: de meest extreme uitkomst: het boek mocht helemaal niet worden uitgegeven. Do you have a report that we can? Oh uh... cool.
3: yes, um, yeah. I should have thought about this. Yeah, but where did they put them, the reports?
1: Het is onduidelijk wie precies Franco's sensors waren. Ze gebruikten namelijk niet hun eigen namen om de rapporten te ondertekenen... maar sloten af met bijvoorbeeld lector numero 5, lezer nummer 5. Maar ondanks die geheimzinnigheid hebben onderzoekers over de jaren heen... toch sommige van hen kunnen identificeren. Het zijn uitsluitend mannen. Bijvoorbeeld gewonde oorlogsveteranen die zo een extra zakcentje verdienden... plichtsgetrouwe universiteitsdocenten priesters, maar ook journalisten en recensenten.
3: Oh ja, hier heb ik veel... several voorbeelden. So let's see what we find here. This one is oh James Baldwin actually, another country, right? So this is the report.
1: What do we see? We see stamps, names.
3: Yes, or lector 7, you see. So censor uh, 7. We don't know who this person was. He there was signed. This is uh, September 1964. So here is the initial um, request to publish it. With, But yeah.
1: also, what is these questions
3: at the top? Oh, uh, they were also um, supposed to answer a few questions. Ataca al dogma, a la moral, a la iglesia, a sus ministros, al régimen, sus instituciones o personas. So these were like the basic questions they had to answer. So
1: does the book attack yeah. the church, the, the ministries? Church, yeah.
3: More public State. morality, uh, the regime, uh, I institutions. And
1: dogma, what does that stand for? Is that the,
3: the Catholic like the main the main tenet of, of the Catholic faith, basically the dogma? Okay. Mm-hmm. It's difficult to read because of the yeah. handwriting. It's very Let's see
1: unclear handwriting. Yeah,
3: sometimes you have to spend hours trying to...
1: mm-hmm. Censure is normal gesproken it's mysterious. Iets dat achter gesloten deuren plaatsvindt. Dus om zo'n handgeschreven rapport met eigen ogen te zien... geeft een gek gevoel. Deze sensor, nummer 7, was duidelijk geen fan van James Baldwin... en zijn boek Een ander land uit 1962. Dat gaat over het dramatische leven van een zwarte jazzmuzikant... en zijn vrienden in het New York van de jaren 50. Een boek vol levendige beschrijvingen van koppels die vreemd gaan, spanningen tussen zwart en wit, seks, geweld en zelfmoord.
3: Look, look at what he says here. Some viciosos, alcoholics, pederastas, immorales. So zijn are, um, well, obsessed with vice, alcoholics. They are uh, pedophiles and an uh, immoral in, in characters. So like, well, is kind soort of language, very common in these kind of reports. Right? So they needed the second opinion in this case because it was a particularly controversial uh, novel. Hmm? Yeah. It says Resumen en criterio del lector. No procede su autorización. Una novela de negros con blancos. El problema, el problema racial de Norteamérica.
1: The gaat over de problemen van de zwarte bevolking in Amerika. leest het rapport. De tekst is zeer grof en de homoseksualiteit heel erg expliciet. Omdat er allemaal uit te filteren zou te veel werk zijn. Dus het is maar beter om het boek te verbieden. Al dus de tweede censor die dit boek van Baldwin moest beoordelen.
3: This was door by the censors to the publisher simply saying that regarding your uh, request from July 1964 unfortunately we have to communicate that we cannot authorize the publication of the book. Firmado Madrid 31 de julio de 1964.
1: In plaats van dit als definitieve afwijzing te zien... gingen de uitgevers ermee aan de slag en werd een ander land alsnog uitgegeven. Na een bijna complete herschrijving van de Spaanse vertaling. De uitgevers deden dus mee aan dit systeem. Ze moesten wel. Als ze hun boeken niet naar de censor zouden sturen... dan konden ze überhaupt niks uitgeven. Maar hoe kan het dat deze gecensureerde boeken nog steeds over de toonbank gaan en dat de auteurs en lezers het nog steeds niet weten. Op informatieverzoeken naar verschillende grote uitgevers... krijg ik helaas geen antwoord. Jordi denkt niet per se dat er kwade opzet in het spel is. De herdruk van die boeken gebeurt door onwetendheid, zegt hij. Bovendien zijn herdrukken erg duur. Maar het heeft ook zeker te maken... met Spanje's moeizame omgang met het verleden. Would you say that the situation that you found, that censored versions are still published today, is kind of some symbolic, in a sense, for the state of Spanish democracy?
3: I agree, I totally agree. As you probably know, Spain has found it difficult to deal with the past, come to terms with the past, and I think that what we are discussing is part of this. It's just one of the long-term consequences over een regime that lasted 40 years. Je kunt expect de like, practices implemented by this regime to simply disappear in just a matter of like, a couple of years. Right? Um, it takes time actually to investigate the past and, and know what really happened. Hmm.
1: Lang was de heersende gedachte dat het beter was het verleden achter je te laten. Eind jaren 80 werd Spanje lid van de EU. En alles zou nu anders worden. Een frisse start. Door die houding zijn veel erfenissen uit de dictatuur niet aangepakt. Dat beperkte zich niet alleen tot het negeren van de censuur die had plaatsgevonden. Ook op straat bleef alles bij het oude.
3: It's not just books that have been forgotten of censorship of what happened to, you know, censored films or, or plays. Uh, it also affects like public monuments, right? Until very recently, the country was full of monuments devoted to, you know. Franco, generals, uh, general members of the fascist party, everywhere. You could find, like, the symbol of the Spanish uh, fascist party... pretty much everywhere in, in any major city in, in the street, right?
1: Zo werd het graf van Franco, bijvoorbeeld pas eind 2019... verplaatst van een gigantische eretombe in Madrid's Dodevallei... naar een eenvoudige, veel anoniemere begraafplaats. Het is pas de jongere generatie die vanaf het begin van deze eeuw hardop ongemakkelijke vragen over Spanje's verleden is gaan stellen. Dus toen Jordi er een paar jaar geleden achterkwam dat de herdruk van gecensureerde boeken op zo'n grote schaal toch nog altijd plaatsvindt, besloot hij dit meteen naar buiten te brengen.
3: Buenos dias mundo. Un café?
2: Muchas de las traducciones de los clásicos de la literatura actualmente que están en circulación son todavía las versiones que fueron aprobadas por los censores. Jordi Cornellà, muy buenos días.
3: Buenos días.
1: Adastas te gast bij verschillende Spaanse radioprogramma's, zoals het populaire Koffietijd. Anna schrijft opiniestukken in de grootste kranten. Spaanse uitgevers, lezers en ook de schrijvers zelf moesten dit weten vond Jordi.
3: I think I'm very interested in this topic because it has to do with freedom of expression but also ethics and justice because I think that after all readers have the right to have access to complete versions of, of what they are reading and at the same time we need to respect uh, in the case of translation uh, foreign writers also. Huh? The vast majority of of them never realized that their work had been censored. This was done with by by publishers without letting them know because in many cases they would have refused, right? Logically enough.
1: Hij kreeg veel e-mails van lezers en laatst ook van de zoon van Ira Levin, de schrijver van het boek Rosemary's Baby. Dat van oorsprong Amerikaanse boek is in Spanje heel populair en sinds de jaren zeventig al minstens twintig keer herdrukt. En ook dit boek blijkt nog steeds gecensureerd. Het is een thriller over een vrouw die er langzaam achterkomt dat haar nieuwe buren duivelsaanbidders zijn. Dan blijkt ze zelf zwanger van de antichrist en Satan is de vader. Maar in de Spaanse versie zijn de verwijzingen naar Satan bijna allemaal verdwenen.
3: Ira himself had written against censorship so he would have never tolerated most likely the publication of a censored book in Spain if he had known. Mm. So his son was shocked, we've been in touch discussing this and he would really like to see a new version of the text, a new translation, a better translation so that the Spanish public can have access to a much better version.
1: Levin's zoon heeft na de ontdekking van Jordi actie ondernomen om de censuur te stoppen. En na het lezen van Jordi's artikelen besloot één uitgever om nieuwe ongecensureerde vertalingen uit te geven van alle veertien James Bond boeken. Eindelijk hebben ook Spaanse lezers nu dus toegang tot het echte einde van Dr. No. It was
3: absolutely fantastic to see that it's having an impact
1: Dat is waar hij het als wetenschapper allemaal voor doet. Maar ondanks deze kleine momenten van euforie... voelt Jordi zich vaak een roepende in de woestijn. Vooral sinds hij zich besefte dat veel boeken... nu ook opnieuw als e-books worden uitgegeven. En dat nog steeds in hun gecensureerde versie. En die digitalisering betekent dat de verspreiding ervan... ook onder de honderden miljoenen Spaanstalige lezers... aan de andere kant van de oceaan een stuk makkelijker wordt...
3: They are classics, these books are circulating, they are in the libraries. So, what to do with all this uh, massive amount of censored materials still available? Do
1: you have an It's answer?
3: Not really, no. <laughs> there's, there's not a real answer to this. Uh, when I realized that this was happening with ebooks, I was very worried because then I realized well this is unstoppable, right? There's we can do to stop. It will happen over and over again.
1: Om toch iets te doen, is Jordi bezig met het opzetten van een database van boeken waarvan de gecensureerde versies nog steeds in omloop zijn. Op die manier kunnen lezers uit geferariën en bibliotheken nagaan of zij deze titels bezitten en zo ja, nieuwe vertalingen aanvragen. Maar dat is heel veel werk voor één wetenschapper. En zelfs als zou dit lukken, dan nog is hij er niet gerust op dat dat een einde zou maken aan de cirkel van censuur. Want naast de enorme hoeveelheid boeken in omloop en het probleem van de e-books is er nog een dilemma dat hem s'nachts wakker houdt.
3: Many of the books we've we discussing are quite old, which means that sooner you know, or later will be in the public domain. Probably sooner than later, actually, in the, the next few years, decade... ...many of the books I've been analyzing will just be available for free. And then what's going to happen to these translations? You'll be able to like publish them the way they are... ...without having to pay copyrights or anything. Right? So it's going to be like available.
1: Veel boeken zijn zo so oud dat ze binnenkort tot het publieke domein zullen so behoren. Rechtenvrij dus. En voor iedereen gratis te herdrukken en te digitaliseren.
3: So again, this could cause another wave of censored materials reaching the public. So censorship is in a way transforming itself, right? Uh, so what can you do?
0: En dit was aflevering één, of in ieder geval één aflevering... uit de vijfdelige podcast Zwijg. Gemaakt door Pamela Kalkman en Adinda Akkermans. Te beluisteren via Spotify of kijk op onze site. En dit is het eind van OVT. Straks na het nieuws de perstribune van Max met Huub Stapel... die een documentaire maakte over Jean Nelissen... en Erik Gudde, KNVB-directeur. En wij zijn er volgende week weer met de laatste uitzending van het jaar. Tot dan, fijne zondag.